0: שלום לכם ולכן, הפעם בסיור מוחות, פוסט טראומה, מונח שהפך להיות לצערנו הרב מאוד מאוד רלוונטי ולהרבה מאוד אנשים. יחד ננסה להבין מה זה בדיוק, מה קובע, אילו אנשים ילקו בפוסט טראומה ומי וגם איך אפשר לטפל בה. סיור מוחות עם ליעד מודריק איתי היום יאיר בר חיים, פרופסור לפסיכולוגיה ולמדעי המוח, ראש המרכז הלאומי לטראומה וחוסן באוניברסיטת תל אביב, שלום יאיר.
1: שלום ליאן.
0: אז איך אנחנו מגדירים פוסט-טראומה?
1: פוסט-טראומה, יש לה הגדרה די ברורה בספרות המקצועית. היא מתחילה מטראומה במציאות. זו ההפרעה הפסיכיאטרית או הפסיכולוגית היחידה שדורשת אירוע אמיתי שקרה, אירוע קשה, מסכן חיים או צפייה באירוע כזה. ואחר כך יש ארבעה קלסטרים גדולים של סימפטומים. הקלסטר אחד הוא קלסטר של חוויה מחדש של האירוע אה, באופן לא רצוני. זה זיכרונות ופלאשבקים מחלקים של האירוע שפורצים לתודעה, וזה מאוד מפחיד, זה יכול לקרות, אה, להוביל לדיסוציאציה שלמה. Mm. זאת אומרת שהבן אדם מרגיש ממש כאילו האירוע קורה לו עכשיו. פעם נוספת, ולפעמים לכל מיני מצבים חלקיים של פריצה לתודעה, זה קלסטר אחד. קלסטר השני זה דריכות יתר, וקפיצה מכל דבר שמלחיץ. כן, אני כל הזמן בלחץ ועוררות, ועוררות גבוהה. הימנעות, זה הקלסטר השלישי. אנשים מאוד לא רוצים לחוות את הפריצות האלה של הזיכרון, או את הלחץ המתמיד הזה, ואז מסתגרים, נמנעים מ... לעשות דברים שעלולים להזכיר להם את הטראומה או שחוששים שיזכירו להם את הטראומה ומתחילים להימנע גם פיזית אבל גם מחשבתית. Mm. זאת אומרת גם לנסות לא לחשוב על זה וזה לא עובד. כן. והקלאסטר הרביעי הוא, הוא מערך שלם של שינויים ברגש ובקוגניציה. אנשים. רואים את העולם באור יותר שלילי, לאור מה שקרה, דיכאון וסימפטומים מהסוג הזה.
0: וכולם חייבים לקרות, או שיכול להיות רק קלסטר אחד וזה עדיין ייחשב פוסט-טראומה?
1: לא, אז צריכים כולם, כולם. לקרות, כן? לא כל תת סעיף וכל תת סימפטום, אבל בגדול ארבעת הרכיבים האלה צריכים לקרות. עכשיו, הדבר המעניין שפוסט-טראומה זה בעצם הפרעה של, של בעיה בהחלמה. רוב האנשים מגיבים בסימפטומים האלה אחרי אירוע קשה.
0: וזה נורמלי,
1: אתה אומר. לחלוטין, זו תגובה נורמלית לאירוע לא נורמלי. כן. אבל רוב האנשים גם, אחרי מספר שעות, ימים, אולי חודש, חודשיים, שלושה, הסימפטומים האלה יורדים וחוזרים לבייסליין, כואב נעלמים. כמו לילמי. שפצע
0: כואב בהתחלה, והדרגה גם מ- פה מ- כואב פחות ופחות, עד שהוא
1: נעלם. משהו כזה. כן. והאחוז המסוים של האנשים שלא מצליחים, Uh, להחלים או לא מצליחים מהסימפטומים לא יורדים זה לא אשמתם כן. אני, <laughs> לא יורדים uh, הם אלה שיהיה להם פוסט טראומה uh, או PTSD איך שאנחנו קוראים לזה. וזה כן, עוד נס... ו... ותכף
0: <laughs> אנחנו ננסה להבין אם יש משהו שמייחד את האנשים האלה אבל עוד לפני כן אמרת משהו מאוד חשוב במיוחד בימים האלה אני לא חייבת לנחוח פיזית בטראומה כדי שתהיה לי פוסט טראומה אמרת מספיק אפילו לצפות. נניח בסרטונים האלה, או להיות, או להיות חלק מה, נגיד אני חושבת שוב על שבעה באוקטובר, להיות חלק ממה שקרה למדינה, כדי ש... או שזה כן דורש נוכחות זה פיזית. זה
1: דור... אז אני אגיד, יש כמה אפשרויות, איך... איך, מה נחשב, שאני לא כל כך אוהב את זה, כי כן. בסוף זה אנשים, כל אחד חווה את זה איך חווה, אבל יש את המצב הישיר שהאירוע קרה לך.
0: כן.
1: אתה הותקפת, אתה נורית, אתה... קרה לך האירוע, אבל יכול להיות שזה קרה נניח לי ואת עכשיו ממש פה יחד עומדת איתי, איתך עומדת איתך, צופה איתי. בזה, זה רוב המקרים, mm-hmm. רוב המקרים של פוסט טראומה משמעותית כרונית הם כאלה. פה היו לנו מקרים נוראיים שילד מתקשר להורה שלו וההורה לא נוכח, הוא בטלפון אבל הוא שומע. זה מקרים שכן יכולים לייצר כן. מהלך טראומטי כי בעצם הבן אדם נוכח שם, הוא נוכח, הוא מקודד את האירוע דרך שמיעה אולי, לא דרך ראייה. כן. אין, רכיב, אין רכיב של כן. סכנה פיזית, אבל זה יכול לקרות, זה יכול לקרות, ובסוף... יש גם אירועים שהם קוראים, שאתה שומע שקראו לבן משפחה קרוב או לחבר קרוב, שיכולים להיחשב כטראומה
0: כן.
1: אה, גם כן, אבל לא צפייה בטלוויזיה, mm. לא דרך המדיה, זה, אלה, אלה לא... תצא,
0: בסוף אתה צריך להיות שם, בצורה כזו או אחרת אתה צריך המקרים, להיות חלק מהסיפור ישירות. ואתה יודע להגיד לי היום מה מבחין בין האנשים שיפתחו פוסט טראומה נמצאים בסכנר איזה משהו שאתה גם חקרת הרבה מאוד שנים.
1: נכון, אז... זה, זה בעצם זאת כי, כביכול שאלת מיליון הדולר ב, בסיכון. כן. ויש גורמי סיכון מוכרים, אבל הם כולם אה, קטנים, יחסית לעוצמת האירוע עצמו. Mm. זאת אומרת, גם האנשים הכי עמידים, אולי יש אנשים שלא משנה מה הם יחוו, אה, לא יפתחו PTSD, כי ככה המייקאפ של האישיות שלהם מכל מיני סיבות. אבל... אפשר לדמיין אירועים כל כך קשים שאפילו את החזקים ביותר יכריעו. כן. כן. אז הגורם סיכון מספר אחד זה החשיפה עצמה, העוצמה של ה... אם אנחנו מדברים על אירועים כמו שקרו עכשיו, זה יכול להכריע אולי אפילו את החזקים ביותר. ויש עוד גורמים, למשל טראומה קודמת. היא גורם סיכון משמעותי, אנחנו לא נהיים יותר חזקים או מחוספסים. מה או... שלא
0: הורג מחשל זה
1: לא משפט זה שתופס לא, כל כך. ממש לא <laughs> תופס, <laughs> אומרת, אנחנו יודעים בוודאות שזה לא תופס, טראומה מוקדמת היא גורם סיכון מהותי ל-PTSD ויכול ל- לרבע ואפילו לחמש את הסיכון לפוסט טראומה בעתיד, אז למשל אנשים שחיו בעוטף עם... טראומה מצטברת זה לא שהם נהיו יותר חסינים באמת היו בסוף יותר פגיעים אני חושב. כשקרה הדבר הזה. אז זה גורם סיכון אחד אבל יש עוד גורמי סיכון שאין לנו כל כך מה לעשות איתם למשל אינטליגנציה זה גורם מגונן.
0: אינטליגנציה מגונן.
1: כן זאת אומרת אינטליגנציה גבוהה נקרא לזה אם רוצים סיכון אז אינטליגנציה נמוכה היא גורם סיכון משמעותי. כן, וזה גם אנחנו ראינו בהרבה מחקרים, אנשים יותר אינטליגנטים באיזשהו אופן.
0: מצליחים להגן על עצמם באיזה מנגנונים, ושוב, צריך נורא להיזהר, כי אנחנו ודאי, אמרת קודם, הם לא אשמים, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול לעשות אקטיבית, נכון? זה לא שחשבון אותו, חוויתי טראומה, הנה מה שאני צריכה לעשות כדי לא לחטוף פוסט טראומה, או שיש אסטרטגיות שכן אפשר להשתמש אז יש
1: אסטרטגיות שניסו ומנסים להפעיל. בטווח שסמוך לאחר הטראומה ואפילו לפעמים מלפני כדי לנסות לצמצם את הפגיעה. כמו מה? תראי, למשל התחלת טיפול בשלב מוקדם, למשל, שעושה עיבוד מהיר אבל לא חודרני מדי לזיכרונות, לתמונות, לאירוע, נמצא יעיל כאיזה פקטור שמפחית את הסיכון בעתיד, אבל לא מאוד יעיל, קצת יעיל. זה הרבה יכול לעזור לאנשים שהם דווקא לא על טראג'קטורי של לפתח טראומה, אלא הם דווקא על טראג'קטורי טוב, ואז אפשר לעשות איזה הכלה של האירוע.
0: אם אני מבינה אותך נכון, מישהו פחות בסיכון לפתח פוסט טראומה ירוויח יותר מהתערבות מוקדמת טיפולית בתהליך ההחלמה שלו. נכון,
1: אבל הרבה שנים אני חשבתי, שהתערבות מהירה או מיידית זה מה שכדאי להשקיע בו, אבל אני שיניתי את דעתי. אני חושב שבסוף ההתמודדות האמיתית עם, היא עם אלה שלא הצליחו להתגבר בעצמם, וזה לא אשמתם, ואז צריך לפתח טיפולים יעילים וטובים כדי לעזור להם לאבד את הטראומה, להתארגן מחדש עם החיים שלהם. להכניס את הדברים למסגרת שהם יכולים לחיות בה בצורה יותר טובה.
0: ואתם בעצם במעבדה פיתחתם טיפול כזה שגם נוסע על חיילי צה"ל, גם נוסע בצבאות אחרים, אתה יכול לספר לנו קצת איך זה עובד?
1: כן, אני, אני יכול לספר על זה, אבל אני אגיד רגע קודם שהטיפולים שה, המובילים היום בעולם הם טיפולים מסוג של Cognitive Behavior Therapy. שזה מסביר. טיפול בסביר? התנהגותי קוגניטיבי, שבעצם עושה רה ארגון או... רק קלסיפיקציה של האירועים שקרו אל מול ה, גם המציאות וגם אורח החיים של
0: האדם. זה מדויק אם אני אגיד שמנסים לעזור להם לבנות נרטיב אחר לסיפור?
1: נרטיב ומסגרת אחרת או איזושהי מסגרת שיותר מקבלת ומטפלת ברכיבים של אשמה okay. או רכיבים של... ששוברים בעצם את הסכמה הבסיסית של איך אנשים מתנהגים אחד לשני. מנסים לאחות את זה ולהכניס כן. את זה לאיזשהו קונטקסט רחב יותר וגם חשיפה, זאת אומרת עיבוד משמעותי של האירוע הטראומטי של הדברים שקרו בו בתוך סביבה מגוננת ו... ושומרת, זה הקו הראשון של הטיפולים היום, יש עליהם הכי הרבה מחקר והם אלה שנותנים וצריך לתת אותם. הקושי זה שהטיפולים בתחום ה... פוסט טראומה הם מעט פחות יעילים מהטיפולים האחרים שיש לנו אה, או אפילו אותם טיפולים להפרעות אחרות נגיד להפרעות חרדה אנחנו צריכים לטפל ב-70% מהאנשים עם השיטות האלה בפוסט טראומה אחוזי הצלחה מעט פחותים. שזה יש מספר? כן באזור 40%. הבנתי. ו, ואז בעצם נוצר צורך בטיפולים חדשים אז אנחנו פיתחנו טיפול אחד כזה שהוא נבדק כבר בדי הרבה טריילים קליניים ברחבי העולם ויש לו יעילות והיתרון הגדול של הטיפול הזה זה שיכולים לתת אותו אנשים שהם לא עם עשר שנות ניסיון והכשרה בפסיכולוגיה. אלא אנשים אה, שיודעים איך זה עובד וזה טיפול ממוחשב בעצם.
0: זה בעצם מטלה, זה כמעט כמו משחק מחשב.
1: משהו כזה, כן. הרעיון הבסיסי ש, של זה, שחיו דברים שנפגעים, ואחד הדברים שנפגעים זה מערכת הקשב לאיומים. אנחנו כל הזמן שמים לב לאיומים בסביבה שלנו. זה גם, ו- זה
0: גם הגיוני, כן? זה מערכת טובה, אנחנו רוצים להיות נכון, מוכוונים לאיומים.
1: מערכת מאוד אדפטיבית ו- ובריאה וטבעית, אבל כשהיא יוצאת מכיול, Uh, בעקבות אירוע טראומטי אז בעצם אנשים uh, שמים המון לב לפרטים מאוד קטנים שהם לא באמת מאיימים ולחילופין מתנתקים ונמנעים מפרטים והמערכת הזאת יוצאת מקיוט. Okay. ואפשר להחזיר אותה לקיול באמצעות מטלות מחשב כזה שקצת משחקים נקרא לזה משחקים משעממים במחשב <laughs> ואפשר לקייל את זה מחדש אנחנו רואים את זה גם ברמה של ההתנהגות עצמה מול המטלות האלה אבל גם במוח. <אם> אז אנחנו... עוד מעט
0: נדבר על המוח וננסה כן. להבין איך זה עובד אבל עוד על המשחק אז, אז את מה אתה גורם לי אתה רוצה לגרום לי להסתכל על דברים שבדרך כלל אני אתפוס כיותר מאיימים נכון בשביל אז, להרוויח איזה אז
1: תלוי תלוי באיזה שלב okay. אם, אם זה בשלב הטיפול אז אנחנו מנסים להביא את המערכת לבלנס מנסים להרגיע את הפלקטואציות המאוד חזקות שאנחנו רואים
0: את התנודות בין. אז איך אתם עושים
1: את זה? אז בעצם אנחנו מראים גירויים על המסך שהם מאיימים וניטרלים, כן. ואנחנו דואגים שבאמצעות מתן רמזים קטנים למטופלים איפה להסתכל, מאזנים את אחוזי ההסתכלות שלהם על ניטרלי ומאיים. ובאמצעות האיזון הזה אנחנו מובילים להורדה בסימפטומים.
0: אבל זה דבר מדהים, זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שעכשיו אתה גרמת לי להסתכל יותר על פרצוף נייטרלי לעומת פרצוף מאיים, וזה יטפל לי ב-PTSD? זה כאילו נשמע כמו קסם.
1: כן, אז זה, זה לא קסם בשום דרך, <laughs> וגם צריך להגיד שזה לא שעכשיו מטפל בכל האספקטים ש... נשברים או נכווים על ידי המטופלים, ונטפל כן. באספקט מאוד מסוים, אבל שהוא כן מרכזי בהפרעה, והוא מאוד מדויק. זאת אומרת, אנחנו יודעים בדיוק איך להתערב שם, אנחנו יודעים בדיוק איך להשפיע, ובדיוק איזה מערכת מוחית מושפעת מהמהלך הזה, וזה עניין של דיוק, ולכן יש תוצאות קליניות משמעותיות. וזה
0: אמרת בשלב הטיפול, אבל <ש> יש <ש> גם <ש> שלב חיסון?
1: כן, אז זה, זה, זה דבר מעניין, אבל אולי אני אקצר בו. אנחנו ניהלנו כמה מחקרים מאוד גדולים יחד עם הצבא ועם הצבא האמריקאי, בניסיון לתת חיסון לפוסט-טראומה אצל חיילים שיוצאים לקרב. ובעצם עשינו שני מחקרים מאוד גדולים, שהראו שאם מאמנים את הקשב של החיילים לפני הקרב כלפי האיום, איפה שישימו לב יותר טוב, אחר כך כנראה הם מאבדים יותר טוב את הטראומות עצמן. מעניין. והסיכוי שלהם ללקוט בפוסט טראומה יורד.
0: אז דווקא לפני, כגורם חיסוני, אתה רוצה לגרום להם לשים יותר לב לאיור. בדיוק. ועוד שאחרי רק... רצית לאזן, נכון, להוריד.
1: נכון, בדיוק. אבל זה רק לחיילים שאני יודע שהסיכוי שלהם לחוות טראומה הוא משמעותי.
0: וזה צריך להיות אקוטי? כלומר, לפני עכשיו שאני יוצאת לעזה אני אעשה את זה, או שאני אעשה את זה בתחילת הגיוס שלי?
1: אז, אז גם וגם. Okay. זאת אומרת הזמן מדף הכי ארוך שראינו של השיטה הזאת זה 14 חודשים. זאת אומרת אימון אה, כזה מחזיק יש לו אה, מחזיק על המערכת. זה על המערך. גם
0: מדהים אבל שזה עובד כאילו חשבת שזה יצליח?
1: לא. <laughs> בגלל ש... זאת אומרת כן חשבתי שיש לזה סיכוי להצליח כן. אבל אני ראיתי הרבה מאוד מחקרים שלא מצליחים כן. וככה אבל, אבל המחקר הראשון הצליח מאוד. ואז עשינו רפליקציה אז שחזור שחזור אז uh, המחקר הראשון היה uh, בחטיבת הצנחנים שלנו נגיד כן. קרוב לאלף uh, חיילים.
0: הייתה לכם, היו לכם אני מניחה שתי קבוצות, קבוצה אחת נכון. התאמנה בלהעלות את הקשב לאיומים <סק> <איומים סק> והשנייה לא.
1: איזה ניוטרל כזה, <סק> כן. ומצאתם
0: פחות PTSD, פחות פוסט טראומה.
1: כן, אז בעקבות צוק איתן עשינו רעיונות קליניים לכל חטיבת הצנחנים. וזה קרוב ל 900 כן. חיילים אני חושב ואז בעצם בקבוצה שלא התאמנה היו כמעט 8% PTSD בעקבות הלחימה שם בקבוצה שהתאמנה היו 2.6. אבל מדענים הם סקרטים. רוצים סקפט, לראות סקפטים, שזה קורה שוב. בדיוק, כן. רוצים לראות שזה באמת קורה שוב. אז באמצעות מימון מאוד גדול מהצבא האמריקאי עשינו רפליקציה, הפעם הלכנו לגולני, <laughs> <laughs> והתוצאות כרגע בשלב של כתיבה כבר מתקדם, אבל ממש רפליקציה של כמעט אחד לאחד. וואו. אני לא ראיתי הרבה מקרים כאלה של רפליקציה. מדהים. ואפילו השווינו את זה לשיטה שחשבנו שתהיה יותר טובה. מהשיטה הקודמת שלנו, והסתבר שהיא לא יותר טובה מהשיטה הקודמת שלנו, לצערנו. <empath nickel shit> אבל זה
0: עדיין, זה צמצום משמעותי, זה איפשהו בין רבע לשליש ממה שאתם עושים שם. נכון, ולכן
1: הצבא שהבין את זה, עכשיו בלחימה הנוכחית, כבר ייצר אפליקציה של זה שהוזרמה ישירות לכל חיילי המילואים וחיילי הסדיר המתמרנים.
0: מדהים. טוב, תשמע, זה חתיכת דבר.
1: זה כן, זה, <laughs> זה לא קורה הרבה שהמחקרים המדעיים שלנו מטורגמים בצורה ישירה ל, לדברים שמועילים. כן. ומה שקרה עוד בעקבות המלחמה זה שעברנו מעמדה מדעית סקפטית כלפי כל דבר, כן, שאנחנו עושים, וזהירות, ובואו נבדוק את זה עוד פעם ועוד פעם. מסתבר היום שבגלל הצורך, בה, החוסר האדיר במטפלים, שיטות כאלה הם יכולות לתת מענה לפחות ראשוני בסקייל רחב להרבה מאוד אנשים ולכן אנחנו מאפשרים היום שימוש בשיטה הזאת כמובן לצבא נתנו את זה מיד כן. והם הפעילו את זה וזה היה מרשים מאוד ההתארגנות שלהם כלפי הדבר הזה. אבל גם לכל המטפלים בארץ, אה, תחנות גדולות, אה, שירות הפסיכולוגיה החינוכי, אנחנו...
0: המטפלים כדי שהם יחסנו את עצמם או לא, בשביל המטופלים בשביל שלהם? לא, בשביל המטופלים. כי אתה יודע, יש פה שאלה ואתה גם הרי מטפל. חשבתי על, על הפוסט טראומה שעלולה להתפתח אצל המטפלים, שנחשפים לסיפורים נכון. בלתי, בלתי נתפסים.
1: נכון, יש קטגוריה כזאת, שאלת אותי על חשיפה ישירה כן,
0: קודם, כן.
1: אז אפילו ב-DSM, שזה
0: התנ״ך, ה- התנך של, של הפסיכיאטרים והפסיכולוגיה, כן.
1: אז יש אופציה אחת לקבל פוסט טראומה ב- ב- מהעבודה, בעצם חזרה רבה ושמיעת פרטים מאוד קשים מאירועים כאלה, אז פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. פסיכיאטרים יכולים להיחשף לדברים האלה כמו גם אנשים מהזיהוי פלילי נגיד מהמז"ח או כל מיני אה, תופעות אחרות כאלה אז זה יכול לקרות זה די נדיר אני חייב להגיד זה לא קל אה, לצאת ממספר שעות טיפול רצופות אה, באנשים שחוו חוויות נוראיות אז אה. אם אתה לא אטום ואתה רוצה איכשהו להיות עם, המ- עם האנשים האלה ולהקשיב להם. זה מצריך אותך גם להיפתח לזה. זה לא קל, אבל זה ברוב המקרים לא גורם לפוסט-טראומה, וגם יש מערכות שמחזיקות את זה, והמטפלים כן. דואגים לדבר אחד עם השני ולתמוך.
0: ואמרת קודם אבל, וזו נדמה לי נקודה חשובה, שהטיפול הזה מועיל, אבל אמרת רק לחיילים שיוצאים עכשיו לפעולה, זאת אומרת, זה לא משהו שכדאי לכל אחד מאיתנו לעשות בבוקר, להתחיל להתכוונן לאיומים.
1: ממש לא. והיה דיבורים כאלה בהתחלה, פנו אלינו ממשרד הבריאות, אז בואו עכשיו נפיץ את זה כמו פלואוריד <laughs> במים כן. למנוע ששת או משהו <laughs> כזה, זה לא מתאים לדבר הזה. תסביר. כי בסוף זה מערכת שהיא ברוב, אצל רוב האנשים זו מערכת מאוד רובסטית שעובדת כל הזמן והיא עובדת כמו
0: שצריך. רובסטית כלומר חזקה ומאוד, ומאוד חזקה. דומיננטית
1: כזאת. אנחנו נוסעים באוטו, אופס, כמעט תאונה, נכון? אנחנו כן. כולנו נדרכים, לא קרתה תאונה, אחרי שתי דקות אנחנו מקשיבים לגלגלצ מבסוטים מהחיים, כן. נכון? זאת המערכת הזאת, היא יודעת לעשות את ההתאמות הזאת, לא, לא, לא כדאי להתערב בה mm. איפה שלא צריך. כן. איפה שצריך, אז כן כדאי.
0: והתחלנו קודם לדבר על המוח, אמרתי לך, רגע, רגע, עכשיו הזמן. Okay. אנחנו יודעים מה קורה בפוסט טראומה במוח, איך זה עובד?
1: אז א', יש הרבה מאוד מחקרים על פוסט טראומה במוח וגם על איך טיפולים משנים או מנרמלים תהליכים שהפכו להיות לא נורמליים בתוך המוח לפני ואחרי טיפול או כפונקציה שלה. יש לנוורס למדעי המוח, יש בעיה רצינית להתקדם בתחום של פוסט טראומה. למה? כי... פוסט טראומה זה הפרעה שאמרתי לך שיש ארבעה קלסטרים של סימפטומים ובכל קלסטר כזה יש כמה אופציות ואז כשמסתכלים על זה מבינים שבעצם אנשים חווים בצורה מאוד אינדיבידואלית ושונה יש הטרוגניות או איך להגיד בעברית שונות שונות מאוד גדולה בין בן אדם לבן אדם עם פוסט טראומה אז אם לוקחים את ההגדרה הכללית ומנסים למצוא מנגנונים במוח. שעובדים על זה אז אה, אה, זה לא כל כך מצליח.
0: אז אם אני מבינה אותך נכון, יש יותר סיכוי למצוא בין מוחות של שני אנשים נגיד עם דיכאון, מאשר דמיון בין מוחות של שני אנשים עם פוסט טראומה?
1: כן, כי דיכאון למשל זו הפרעה שהיא מוגדרת הרבה יותר צר וברור מאשר פוסט טראומה. אה, בגלל אז יש המון ויכוחים על הוורייביליות השונות האינסופית הזאת שיכולה להיות בפוסט טראומה אם זה כדאי להגדיר את זה ככה או לא אבל יש אלטרנטיבות. אפשר להסתכל על מנגנונים ספציפיים ביחס להפרעה או על סימפטום ספציפי כן. מה גורם לזיכרון לחדור באופן לא רצוי לתודעה לזיכרון הטראומטי לחדור ככה זה. משהו שכבר אפשר להסתכל עליו בצורה הרבה יותר ממוקדת במדעי המוח ובשיטות שיש לנו במדעי המוח ולהבין מה שמה קרה לא נכון זה גם מקטין את האזורים מצמצם את מספר האזורים במוח שאחראים לתופעה הזאת וגם אל מול התנהגות או בעיה מאוד ספציפית ושם אנחנו רואים את פריצות הדרך. אז
0: המשמעות. מה אתם
1: מוצאים באמת? אז. אנחנו רואים שסביב הקשב יש מערכת די צפויה שהיא באמת עובדת שם זה בקישוריות בין האמיגדלה שהיא המערכת שאחראית על איתור איומים בסביבה ומתן תגיות לרמת האיום לבין הפרונטל קורטקס זה האזור הזה פה הקדמי, מקדימה כן. שבעצם מווסתים אחד את השני האמיגדלה מביאה את הסיגנלים. וה... וכל זה איך זה מחובר עם מערכת הקשב הוונטרלית יודעים טוב איך זה קורה ויודעים גם מה ההתערבויות עושות אה, לקישוריות הזאת.
0: כלומר בעצם זה ממש שינוי של החיווט במובן נכון, מסוים, שינוי של הקשרים בין האזורים האלה בעקבות נ, ההתערבות הזאת. נכון
1: גם בחיווט עצמו זאת אומרת גם ברמה המבנית כן. של המוח אבל גם ברמה הפונקציונלית. אומר, כמה
0: יעיל הקשר הזה.
1: בדיוק כמה. מה קצב ההעברה של האינפורמציה בו וכמה הוא מחובר טוב אחד לשני. תחום נוסף שיש בו פריצות דרך משמעותיות זה התחום של הזיכרון, של הפלשבקים האלה כן. והזיכרונות החודרניים, זו מערכת אחרת. שוב, מתכתבת עם המערכת הזאת, אבל המוקד שלה הוא בהיפוקמפוס. זה אזור שקשור הזיכר...
0: בזיכרון בין השאר.
1: נכון, אחראי על הזיכרון, ושם אנחנו מתחילים לראות פריצות דרך מאוד משמעותיות והתערבויות אולי אפילו. כאלה שיכולות להוביל שינוי בכישוריות של ההיפוקמפוסים מזורים אחרים.
0: אבל אני רוצה בכל זאת לחזור למנגנון של השיטה שלכם, כי אתה אומר, זה מחזיק 14 חודשים, אז אימנת אותי עכשיו להיות יותר קשובה לאיומים. לא... זה אומר שבכל ה-14 חודשים האלה אני קצת יותר קשובה לאיומים, ולזה יש כוח מגן. נכון. למה?
1: כי תחשבי על חייל ביחידת חי"ר, כן? הוא עכשיו במסלול שכל המערכת מנסה לעשות אותו ערני לאיומים בסביבה ולהגיב אליהם כן. במהירות וכן הלאה. זה מסתנכרן עם הפעילות הטבעית ש- של החייל הזה. זה גם
0: מחזק את מה שאתם כבר התחלתם ללמד אותו. נכון,
1: בעצם. לגמרי. ואז בעצם כשמגיע רגע האמת הוא שם הבא יותר מוכן ומאורגן וכנראה מפחיד את הסיכון שלו. אבל תחשבי על זה במונחים אחרים. תחשבי על זה. שנניח הקשב שלך מוטה מעט יותר לאיום, כן, ובסביבה לא מסוכנת. זה מעורר חרדה, נכון? כן. זאת אומרת, אנחנו יודעים, באנשים שהם חרדתיים או עם הפרעת חרדה, הם מטים יותר קשב לאיומים. עכשיו, תארי לך שאת מטה יותר קשב לאיום, בסדר גודל של שנייה, אוקיי? שנייה בודדת. כן. עכשיו זה מצטבר נכון כי האיום לא נעלם <laughs> כאילו לא <laughs> כן לא, הוא, הוא, לא, על... הוא, לא, הוא לא הוא לא נמשך שנייה הוא
0: נמשך יותר זמן נכון יותר. עכשיו תארי לך שאת
1: כל פעם על, על כל 10 שניות של הסתכלות על משהו אני מסתכל שתי שניות על איום ואת מסתכלת <laughs> שלוש <laughs> שלוש בסדר כן תצברי את זה לאורך זמן תביני את ההוויה של הבן אדם.
0: ו- אבל המנגנון, ש- המנגנון שדרכו זה עובד לדעתך זה אם אני אפנה יותר קשב לאיום בזמן אמת בזמן שהטראומה קורית אחר כך אני אצליח לאבד אותה יותר טוב כן. ולכן היא לא תהפוך לפוסט טראומה?
1: בדיוק ככה.
0: מעניין.
1: Okay. כי רוב האנשים וזה אנחנו כן יודעים ממחקר נוטים לא להפנות קשב לאיום בזמן אמת.
0: כן, זה נראה על פניו, זה נראה הגיוני, עדיף לי לא להסתכל, כשאני רואה סרט וקורא, זה לא אותו דבר, כן? אבל כשאני משהו מגעיל, הרבה פעמים אני מסיתה מבט, שמה אפילו את היד על העיניים, כי לא רוצה לראות את הגועל הזה.
1: נכון, אז זה אסטרטגיה טובה, כשרואים סרט. אבל אם עכשיו יש פה נחש ארסי על הרצפה, אז אסטרטגיה לא כל כך מוצלחת.
0: כן, יכול לפגוע בי, אתה אומר.
1: גם, וגם אני יכול כל כך להיבהל, אבל לא בעצם לאבד עד הסוף את מה אז, כן.
0: עכשיו במובן מסוים נדמה לי תקן אותי אם אני טועה שישראל מתמודדת עכשיו עם משהו בהרבה מובנים שלא הכרנו קודם אבל גם מבחינת הפוסט טראומה כלומר מספר האנשים שעלולים לסבול מפוסט טראומה בעקבות מה שקרה וגם עדיין קורה אבל בעיקר גם מה שקרה בשבעה באוקטובר אין לזה תקדים בהיסטוריה של ישראל אני צודקת.
1: כן אני חושב שהקושי המרכזי זה בכמויות לא בתכנים. זאת אומרת, גם התכנים כמובן כן. מאוד קשים, אבל דברים נוראים קורים גם בשגרה, רק הם לא קורים בכמויות האלה.
0: ובבת אחת.
1: נכון, ואני חושב שזה משפיע גם על המצב רוח הכללי של האנשים במדינה, אבל גם ברמה הקלינית המיידית, לפני המלחמה המערכת כבר הייתה פחות או יותר באי ספיקה. זאת אומרת אנשים גם במגזר הציבורי. המערכת, אתה
0: אומר בריאות הנפש? בריאות
1: הנפש. המערכת הטיפולית. לגמרי, המערכת הטיפולית הציבורית והפרטית היה צריך להמתין חצי שנה, תשעה חודשים לטיפול. כן. עכשיו פתאום יש מצב, הערכה נגיד קונסרבטיבית זה 30 אלף מקרים חדשים של פוסט טראומה. כן. למערכת. איך,
0: איך מטפלים
1: בזה? מי יטפל, איך יטפלו. يט... בגלל זה חלק מהמשחק החשוב פה זה גם למקד כוחות ולהצליח לעשות את זה, להכשיר אנשים שקודם לא ידעו איך לטפל בטראומה, אבל להכשיר אותם לטפל, וגם מערכות טכנולוגיות כאלה, כמו שדיברנו על, עליהן עכשיו, יכולות לשפר את היחס טיפול דרישה.
0: ובמרכז שאתה עומד בראשו, שלא הוקם בעקבות המלחמה, פתאום הבנתם שאתם חייבים... כן. לשנות כיוון ושזו צריכה להיות המשימה הגדולה שעומדת בפניכם.
1: לגמרי. וגם uh, מ- מסקפטיות מדעית למתן טיפול uh, מיידי.
0: אז מה הולך, מה אתם עושים?
1: אז בעצם uh, הקליניקה של המרכז הלאומי לטראומה וחוסן uh, תיפתח בראשון לינואר.
0: מוקדם uh, מהצפוי.
1: הרבה שנתיים <laughs> לפני הצפוי, אבל כן, אנחנו עושים את זה, אנחנו פותחים את שערינו. ואנחנו נטפל באנשים, אם יש הערכה של 30,000, אנחנו מתכוונים לטפל בשנתיים הקרובות בסדר גודל של 3,000. <אח> זאת אומרת, עשירית מהצורך. ואנחנו אה, אספנו, עשינו שני, כמה דברים. אספנו קודם כל את עשרת המטפלים הבכירים והמטפלות, המנוסים ביותר והבכירים ביותר שהסכימו. לוותר על קליניקות פרטיות שלהם ולבוא לעבוד איתנו, אצלנו. כן. ואספנו את הסרט הפסיכולוג, הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים הקליניים הפרופסורים מהאוניברסיטה. כל אחד מהם ייתן אה, שעות טיפול ישירות בתוך הקליניקה. הקמנו צוות שייתן מענה ממוחשב אה, לחלק מהמטופלים. עם השיטה ש... עם שפיתחתי. עם השיטה הזאת, כן. כן. ובעצם אנחנו... פותחים את שערינו ואנחנו נקלוט אנשים, מקווה שלא נסתם, אני יודע. אבל איך
0: זה יעבוד, אנשים פשוט יפנו או שהמדינה תפנה אליכם? כבר המנגנון ברור או שעדיין לא?
1: לא, המנגנון די ברור, יהיו אנשים שיופנו דרך אגף השיקום של משרד הביטחון, הקצינו להם סלוט כזה, או... מכסה <מחסה> ברורה, <מחסה> ברורה של, של אנשים, יפנו אנשים מהביטוח הלאומי ואישרנו מכסה גדולה לאנשים בפנייה ישירה מהציבור, מהם אנחנו ניקח, היה דיון האם לא לקחת שום כסף או לקחת. 50 שקלים שזה דמי כן. השתתפות רצינות אז הוחלט על זה.
0: כי, ו- וזה חשוב להסביר כי אנשים צריכים כאילו לתת משהו כדי להתחייב שהם מכון. רגשית לפרויקט באיזשהו מקום. בדיוק, לתהליך הטיפולי. כן.
1: ו- כי יש דרישה מאוד גדולה וככה, זאת אומרת אם כן. אנשים לא משלמים כלום אז הם מרגישים שהם יכולים לא לבוא ובעצם כן. זה תופס מקום של אנשים אחרים. ברור. אבל בעצם ניתן טיפול מאוד זול. מבחינת העלות שלו אבל מהאנשים הכי בכירים ומנוסים בתחום.
0: וזה כמובן לאנשים שבאמת מאובחנים עם פוסט טראומה קלינית אבל יש כאלה שיגידו לך עכשיו כל המדינה בפוסט טראומה איך אתה מתייחס לאמירות כאלה?
1: כן זה אני מתייחס בהם, משתדל להתייחס באמפתיה. לא אבל
0: אבל, אבל... אני אבל חושב לא שזה נכון. לא נכון.
1: לא זה ממש לא נכון. <אם>... יש הבדל בין להגיד עברתי טראומה נורא קשה שזה משהו שנכנס לשפה שלנו ולפעמים אנשים באמת גם מרגישים את זה על כל מיני דברים. גירושים נורא לא מוצלחים או איזה ריב או איזה פיטורים מעבודה או כל מיני דברים או מלחמה כזאת קשה כמו שאנחנו עוברים עכשיו אבל לא בסיכון ישיר אלינו כרגע כן. או לרוב האנשים זה לא יהיה. PTSD או פוסט טראומה קלינית.
0: אבל ו... בכל זאת אמרת המצב רוח של כולנו קצת נכון, יותר ירוד. בהחלט. ויש משהו שאנחנו, אני יודעת שזה לא, לא הנושא אבל בכל זאת יש משהו שאנחנו יכולים לעשות עם זה?
1: <laughs> אני חושב, <laughs> אין לי תשובה טובה לזה. <laughs> לא, <laughs> זה התגובה המאוד טבעית ל... למצב. אבל כן אני רואה שהרבה אנשים עושים. נותנים מעצמם, מתנדבים, מתנדבים תורמים, מנסים לראות איפה הם יכולים להועיל, וזה דבר חשוב מאוד, וזה גם מעלה את המורל, אני חושב, כן. באופן כללי. צריך יהיה גם איכשהו לנצח פה את המלחמה הזאת, ולנסות לחזור לשגרה הבעייתית שלנו. אבל אני רוצה רגע לחזור בכל זאת. הפנו הרבה אנשים לקליניקה שפתחנו. כן. אנחנו כמובן עושים תהליך אבחון מסודר בכניסה לקליניקה, אז uh, מי שהקליניקה תוכל לתת לו מענה והוא באמת uh, uh, יאובחן עם התסמינים האלה, אז הוא יקבל טיפול, ומי שלא, אנחנו נעזור לו או למצוא את הטיפול המתאים.
0: אז קודם כל תודה רבה לך על העבודה הזאת שאתם עושים, וגם על השיחה מאירת העיניים הזו. פרופ' יאיר תודה רבה.
1: תודה, אליה.